Bienvenidos y bienvenidas, abogados con calle. Muchísimas gracias por acompañarme. Hoy nos detenemos en la rama del derecho penal. Es importante conocer nuestros derechos en caso de que algún día seamos acusados criminalmente o algún familiar o algún amigo. Y yo sé, es un tema que produce un poco de ansiedad. Así que mire, mejor vaya buscando su silver key para que se relaje. Porque ella sabe que el que sabe, sabe. Así como ustedes saben que en este video podcast discutimos las leyes, tus derechos, las decisiones de los tribunales y cómo afectan tu vida. Y es que afectan tu vida aunque tú no te enteres. Así que es bien importante mantenerte informado. ¿Cómo? Búscanos en las redes sociales, en Facebook. Instagram, YouTube. De igual modo, nos puedes escuchar a través de cualquier aplicación de podcast. Lo importante, mantenerte informado. Bueno, se ha estado hablando muchísimo sobre el derecho a la fianza en los casos criminales, sobre todo eh, luego de la tragedia ocurrida en Fajardo. Lo primero que tenemos que saber es que el derecho a la fianza es un derecho constitucional, está en nuestra Constitución, en el artículo 2, sección 11, y establece en parte que todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio. Las razones para este derecho básicamente es garantizar la comparecencia de ese acusado, de ese ciudadano, ante los tribunales de justicia. La razón no es penalizar, no es castigar a ese acusado antes de que haya sido, ¿verdad?, culpable finalmente. Así que es bien importante tener esto claro porque recuerde que tenemos otro derecho constitucional que es el derecho a la presunción de inocencia. Usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y sobre estos dos derechos constitucionales y cómo se relacionan y cómo a veces han tenido un poco de, de choques, Vamos a hablar próximamente, pero me gustaría discutir brevemente varios derechos que tienen los acusados, también de rango constitucional. Y algunos de ellos son los siguientes. Derecho a obtener representación legal. Ciertamente, si usted no puede pagar ese abogado, el Estado le provee uno. Derecho a carearse con los testigos, o sea que cualquier persona que testifica en su contra durante el juicio, usted tiene el derecho ¿verdad? de contrainterrogar, de hacer preguntas. Derecho a juicio por jurado, de los casos ¿verdad? de delito grave. Derecho a no autoincriminarse. Derecho a guardar silencio y que ese silencio, bien importante, no sea utilizado en su contra. Derecho a producir evidencia, ¿verdad? Que de manera obligatoria comparezcan los testigos, ¿verdad? Que, que, están, que van a hablar a favor del acusado, producir evidencia a favor del acusado. Recibir un juicio rápido y público. Ser notificado de la naturaleza y causa, ¿verdad? La razón de esa acusación por medio de una notificación escrita. No se puede privar a nadie de su vida, libertad y propiedad sin un debido proceso de ley. Nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito, el famoso double jeopardy o la doble exposición. Derecho a gozar de la presunción de inocencia, como hablé anteriormente, el acusado tiene el derecho a que se presume eh, se presuma inocente hasta que el Estado demuestre lo contrario, tiene el peso de la prueba y lo tiene que probar más allá de toda duda razonable. El derecho a ser puesto en libertad bajo fianza, ¿verdad? Y que estas fianzas y las multas no serán excesivas. Sobre estos dos derechos constitucionales, como mencioné anteriormente, y la relación entre ambos es que vamos a hablar hoy con el licenciado Luis 
Tomás Cini. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Nuevamente, aquí gracias estamos. Aquí. Eh, siempre. Vamos a estar hablando, eh, ¿verdad?, de cómo se relacionan estos dos derechos. Y la pregunta, la primera pregunta obligada es, ¿qué es la fianza y cuándo se pide la fianza? La fianza, como tú muy bien señalaste, es un derecho constitucional eh, donde lo que busca precisamente es garantizar, como tú muy bien mencionaste. Y yo quiero hacer hincapié en eso, porque se entiende que esa fianza es con un castigo. No, mire, la fianza es el derecho que tiene una persona a permanecer en libertad provisional en lo que se ve su caso. No importa si su caso al final pues salga culpable e inocente. Porque recuerde que esto no es un castigo, sino es una garantía de comparecencia, que la persona vaya a todas las, las etapas del proceso criminal. Esta fianza lo que persigue entonces y lo que, y lo que busca es que a través de esa cantidad de monetaria que imponga el tribunal, la persona, esa, eso sirva de garantía para que la persona comparezca al, a, a todos los procesos en el tribunal. Y ahora que menciona, de verdad, que le impone el tribunal, ¿qué considera el tribunal al momento de imponer esa fianza? Pues el tribunal en, eh, va a imponer la fianza en todo en todo delito eh, que se impute de naturaleza grave. Delitos graves son penas, delitos que tienen pena mayor de seis meses o más. Por ejemplo, eh, asesinato, eh, un robo, eh, alteración, no, alteración a la página menos grave, este, agresión grave que conlleve este, una intervención quirúrgica. Esos son delitos graves, penas mayor de seis meses. Seis meses y un día es grave cualquier delito. El tribunal entonces va a tomar en consideración al momento de imponer la fianza la naturaleza del delito cometido, ¿verdad? los nexos del, del, del imputado en la comunidad, entiéndase, su relación con los familiares, con sus vecinos, con las personas con que trabaja. Eh, igualmente la capacidad económica eh, es importante también, eh, la condición y capacidad del imputado y el informe y recomendaciones que prepara la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio, que es OSAC, que se conoce como SAC, ellos preparan un informe justamente antes de que el juez imponga esa fianza. Por eso es que no existe como tal una tabla por cada delito para que, para que, para que el juez imponga la fianza, porque se deja llevar por estos elementos y circunstancias, porque se ve de caso a caso. Y en el caso ahora que menciona OSAC, eh, ¿qué, ¿qué ellos consideran? ¿Hay algo adicional que ellos consideran? OSAC, OSAC, el proceso en OSAC eh, la, comienza con una entrevista del imputado en, bajo por los técnicos que ellos tienen allí y entonces con el número, el nombre de esa persona, el número de seguro social se ingresan en la base de datos con todo y van a aparecer todas las convicciones si tiene alguna ¿verdad? y si tiene alguna eh, la persona tiene alguna eh, adicción ha tenido o comparecencia del tribunal se ha cumplido con la en el tribunal lo que está buscando OSAC básicamente es decirle al juez mire juez esta persona puede comparecer al tribunal conllevaría X y Y asunto para imponer la fianza. O sea que no solamente va a ser el abogado de la defensa o fiscalía, ¿verdad? Los que solamente tienen la palabra, sino que este informe es sumamente importante en los casos sí, de... de tal naturaleza que es un informe confidencial. Lo único que tiene derecho y ve ese informe es el juez una vez determine causa para imponer la fianza. Tanto la defensa, el imputado, como el fiscal ministerio público no tienen acceso a ese informe, es confidencial, únicamente y, el juez. Y en cuanto al asunto de la fianza, tenemos que aclarar que si se verdad se señala una fianza de 300 mil dólares, no es que ese acusado va a prestar los 300 mil dólares, sino el 10% de 
de esa cantidad. Correcto. Las reglas de procedimiento criminal, que son las que regulan este proceso de la fianza, ¿verdad? Es el mecanismo procesal para que se haga viable este derecho constitucional. Dictan y establecen que el 10, eh, se establecerá un 10%, pero hay ciertos delitos que expresamente la, la regla los excluye, que habría que pagar la totalidad. Bien, entre ellos, pues, secuestro, robo agravado, agresión sexual, asesinato, entre otros. Eh, venta de armas automáticas. Son delitos que una vez se imponga la fianza, el tribunal da por ley, la regla dispone que no se va a aceptar ese 10%, sino que tiene que pagar la totalidad. Y las formas de pagar la fianza, ¿cuáles son las alternativas que existen? Las formas de pagar la fianza, pues mira, son varias. Número uno, pues la fianza monetaria, en efectivo. Se puede pagar con la cantidad que, que imponga el tribunal o su 10%, ya sea a través de una compañía fiadora o de una persona, un tercer custodio. Igualmente puede haber una fianza hipotecaria, que la fianza hipotecaria pues utilizando ¿verdad? un bien inmueble, una propiedad, siempre y cuando te cumpla con unos eh, requisitos, entre ellos que esté libre de gravamen, que se le haga una tasación este, reciente, entre otros, y se le somete su documentación al tribunal. El tribunal entonces determina y finalmente, la fianza diferida por la Oficina de Servicios con antelación al juicio. Hay una lista de delitos que establece tanto las reglas como la ley de que establece OSAC, donde establece qué delitos es la fianza diferida. La fianza diferida no es otra cosa que OSAC se va a hacer cargo de esa fianza. Es como si pagara. La persona imputada en cuanto a los delitos que cualifican para fianza diferida no tiene que poner un centavo, sino que en la Oficina de Servicios con antelación al juicio OSAC es quien se encarga únicamente. Es una lista. Cada vez el legislador ha ido pues regulando y reduciendo esa y lista, pero sí, pero sí, hay ciertos delitos. Y en cuanto a la fianza, sabemos que se puede solicitar o un aumento o una reducción. ¿Cómo funciona eso? Correcto. Como muy bien señalaste, la, nuestra Constitución dispone que las fianzas no serán excesivas. Por tal razón, el imputado, si entiende que una fianza es alta y excesiva, puede solicitar la rebaja de fianza al amparo de la Constitución. Igualmente la regla dispone que el Ministerio Público, entonces el fiscal, puede pedir el aumento si no está de acuerdo con la, con la fianza que impuso el tribunal. Es totalmente válido. Lo que pasa es que lo que más que se ve en la práctica es la rebaja fianza. El aumento a fianza no es que sea una cosa este, eh, que no se da todos los días, pero la regla sí lo provee que no es un asunto que está eh, que es nuevo o que no es un asunto que la regla provee tanto para el aumento como para la como sucedió entonces en el caso Correcto. de Jensen que solicitaron Jensen, el sí. aumento el fiscal no estuvo de acuerdo con la fianza que impuso el primer el, el primer la primera vez que atendió el asunto de 200 mil entonces pues presentó ese asunto del de aumento de aumento de fianza Cabe señalar que para tanto para rebaja de fianza como para aumento de fianza son asuntos que se tan pronto se presente por moción por escrito en la Secretaría del Tribunal, es un asunto que se va a atender en un término de 24 horas, es un término expedito y extraordinario, no es un asunto que se va a señalar no, una vez se presenta esa moción. Al otro día se ve. Volvemos a lo mismo porque es un derecho constitucional sí. y eso entonces hay que atenderlo Correcto. con premura. ¿Y qué otras condiciones puede imponer el tribunal adicional al asunto de la fianza? Pues el tribunal siempre va a imponer condiciones, ¿verdad? Porque se va, el tribunal tiene que cerciorarse que la persona vaya a comparecer, ¿verdad? Número uno, y, es, y estas son las que casi siempre ponen. El tribunal va a imponer la condición de no acercarse o tener contacto con la víctima del delito o los testigos. Eh, tampoco que tenga eh, una nueva comisión de delito. Obviamente eso comenzaría un proceso de revocación. Eh, igualmente que si tiene armas de fuego, tiene que entregarlas. 
eh, no hacer eh, ingerir bebidas alcohólicas o sustancias controladas, someterse ¿verdad? a un, pro, un programa de rehabilitación, si así lo estima, a pruebas toxicológicas también. Este, igualmente, horarios. Eh, pues el tribunal podría poner un horario restringido, eh, puede ser de 6 de la tarde, salir de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y en algunos casos lo puede ponerle hasta en 24 horas, lo que se llama como lockdown, 24 horas en la casa. ¿sabes? Y igualmente hay ciertos delitos que conllevan la condición de supervisión electrónica o grillete. Eso era lo que te iba a comentar Por ejemplo, ahora eh, delitos bajo la ley de violencia doméstica, la ley 54 de 1989, eh, con excepción de un solo delito, por virtud de la ley, todos llevan supervisión electrónica GPS. Que se con, sabe dónde claro, porque se encuentra aquí la persona. es bien importante sí. que esa persona no sea cerca. Se sepa la localización exacta uh -huh. de esa persona. Muy bien. Sí. Y cuando una persona no paga la fianza. Pues mire, cuando una persona no paga la fianza, que el tribunal te ha obligado a imponer fianza en todos los casos de naturaleza grave, pues la persona simplemente es eh, ingresada en una institución penal del país. Esa persona en ese momento no es convicta, sino el término que se utiliza es sumariado, que la persona está encarcelada en espera de juicio, los sumariados. Cuando escuchas a ese término sumariado, es que la persona no pagó fianza y está esperando en la cárcel a que se vea entonces su caso. Y el tiempo máximo que puede estar es de seis meses. Hasta seis meses, correcto. Si en seis meses no se ve el juicio, ¿verdad? no se comienza el juicio, la, la Constitución dispone que esa persona tiene que ser liberada. En el día 180, 181, que está el presentando esa vía corpus, igualmente es un proceso que se va a atender en 24 horas. Y sucedería lo mismo eh, cuando una persona incumple las condiciones de la fianza, pues puede ser sumariado. Sí, correcto. Si una persona incumple con las condiciones de la fianza, pues comenzaría el proceso de revocación donde se celebrará una vista, obviamente, ¿verdad? conforme al debido proceso de ley, que muy bien señalaste ahí al comienzo de esta transmisión, donde se le va a demostrar al tribunal en qué consistió esa, esa violación de condición y si efectivamente se prueba, se revoca la fianza, se confisca, o sea, se ejecuta la fianza y la persona entonces es que ingresada. Ese es precisamente, ahí es que vemos en... en en función el asunto de la fianza. Ah, incumplió. Pues yo entonces revoco la fianza, la confisco, o sea, que la ejecuto, porque incumpliste con condiciones. Que lo que estamos buscando es lo que dijimos al principio, comparecencia. Eso es lo que lo va a garantizar. Y sabemos que en el caso de, de este asunto del derecho a la fianza, se ha tratado en varias ocasiones de limitar este derecho. Se argumenta, ¿verdad?, que una limitación excesiva a este eh, derecho pues está violentando otro derecho que es el de la presunción de inocencia Correcto. porque se entiende que todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre Correcto. lo contrario eh, en Estados Unidos a nivel federal no existe un derecho a la fianza constitucional no existe la constitución de los Estados Unidos no contiene una disposición o cláusula como la nuestra que hay un derecho constitucional a la fianza lo que sí existe es un derecho estatutario, que lo que significa es que el Congreso legisló para que haya fianza, pero es un asunto totalmente discrecional. Esto en, el, en la esfera federal, jurisdicción federal. Es totalmente discrecional del juez. O sea que a nivel federal, un juez puede negarle la fianza a un imputado, a una persona arrestada. A nivel estatal, a nivel local, un juez de Puerto Rico no puede negarle la imposición de la fianza porque tiene un reconocimiento de rango constitucional. O sea que aquí nosotros 
eh, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico, si usted es acusado por un crimen a nivel federal, usted podría, bueno, no tiene el derecho a la fianza, a pesar de que estás en Puerto Rico. Correcto. Y es un derecho Va a tener el derecho a que se celebre la vista de fianza, pero el juez no está obligado a imponerle fianza. Sino que el juez, luego de haberle examinado la prueba, dice, pues, no hay lugar, no hay derecho a la fianza. Porque está dentro de su discreción y no está reconocido como un derecho constitucional a nivel de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Y cuál es su opinión en cuanto a lo que hemos hablado, verdad, este digamos choque entre el derecho a la fianza y la presunción de inocencia porque es importante mantener estos dos derechos y que no haya choques sí. entre ellos precisamente más que choque espérate no sería choque yo, perdóname al contrario van de la mano porque si no existiera esta presunción de inocencia no existiría la fianza como muy bien señalaste el comienzo la presunción de inocencia ¿verdad? esto es de las columnas de los de los pasos o columna vertebral más importante del ordenamiento jurídico de la penal. ¿Por qué? Porque una persona desde el momento en que es arrestada o es sospechosa tiene ese derecho a la presunción de inocencia. El fiscal, el Estado está obligado, repito, obligado a presentar prueba y derrotar y rebatir esa presunción. Por eso es que quien comienza a pasar prueba es el fiscal porque tiene que derrotar esa presunción de inocencia. Si no sería al revés, el peso de la Correcto. prueba lo tendría el yo tengo acusado. Que probar sería mi, una presunción mi, de culpabilidad. Exacto, tendría que probar También. mi inocencia, que es al revés. Donde entonces el fiscal tiene esa obligación, donde pasar prueba de todos y cada uno de los elementos del delito, más la conexión con el imputado, que no es otra cosa que la identificación. Y prueba, o sea, ya aunque tengamos un caso que haya videos, fotos y personas que lo pueden identificar, sí, haya confesiones, pero el fiscal con toda esa prueba tiene que presentarla y tiene que rebatir esa presunción de inocencia. Va de la mano con el de la fianza porque en caso de que si no existiese este, esta presunción de inocencia, la persona podría estar en libertad en lo que se ve el, el, su juicio. Así que por eso es que van de la mano. Y es bien difícil porque yo creo que este tema es bien emocional porque obviamente claro. uno ve sobre todo este asunto de la tragedia reciente en Fajardo y es algo bien emocional, pero entonces hay que separar sí. la parte emocional porque nu nosotros nunca sabemos si vamos a estar nosotros ahí en esa posición Correcto. y sea una acusación, ¿verdad? Que somos inocentes. Sí. Precisamente, que, o sea, yo mi, o sea, mi manera de pensar es esa dirigida, que uno no sabe, ¿verdad? Cuándo le va a tocar a uno o a un familiar o a alguien cercano y tener esos derechos disponibles. Eh, como sabemos, pues la fianza hemos recalcado aquí la fianza no es un castigo y se ve la fianza como ese primer castigo ¿verdad? que le queremos dar ¿verdad? a esa persona que se arresta. Pues mire, no, no es un castigo. Mire, si no es un castigo, que en caso que la persona, cuando concluya el juicio, sea culpable o inocente, puede solicitar a que se devuelva la fianza. Imagínese si no es un castigo. Sí, porque es bien para garantizar que esa persona comparezca. Por eso, comparezca. Pero la, la, la concepción que se tiene es que, ah, este va a ser el primer, el primer cantazo, el primer castigo que le vamos a dar, una fianza alta que no la pueda pagar. Pero si nos podemos ver, no todo el mundo tiene una cantidad de dinero sustancial guardada para únicamente atender ese asunto. Claro. ¿Está bien? Así que, por eso es que eh, tanto el asunto de la fianza como la presunción de inocencia van de la mano, de la mano y no obligatoriamente, nunca. inescapablemente van de la mano. 
En el caso, ¿verdad? Tomando brevemente, antes de finalizar, el caso de Jensen Medina, ¿verdad? Que tuvo una acusación de delito grave, que hubo determinación de causa probable para arresto, que hubo una fianza, que se solicitó ese aumento eh, de fianza. Ahora él va para la vista preliminar. Vamos a ¿verdad? discutir brevemente qué significa esto y qué es lo que se espera en ese proceso. Pues la próxima etapa, ¿verdad? en este proceso, cuando se acusa a una persona de un delito grave, pues es la celebración de una vista preliminar. La vista preliminar es no es un derecho constitucional, pero es un derecho que se trajo por virtud de la ley, un derecho estatutario. La vista preliminar lo que busca es, y es el sedazo o filtro, y es no exponer a una persona a los rigores de un proceso criminal. Por eso es que únicamente en casos de delito grave, como las penas son más altas, ya un juez pues, pasó, prueba en re, pasó revista sobre la prueba en regla 6. Pero en vista preliminar, diferencia importante con la regla 6, vista de causa para arresto, que el fiscal no puede presentar su caso a través de documentos o declaraciones juradas. Sus testigos, lo que él decida y estime, los tiene que sentar a declarar. ¿sabes? Por lo tanto, ya en esta vista es un carácter más formal. Y el acusado, ¿verdad? el imputado en este asunto, pues tiene unos derechos. Derecho a estar asistido por abogado, derecho a haber sido notificado con al menos cinco días ¿verdad? de la celebración de la vista, derecho a confrontación, el, la, a contrainterrogar, el careo, ¿verdad? el careo, el cara a cara con las personas que lo están acusando. Eh, tiene derecho importante a las declaraciones juradas de los testigos que declaren en esa vista. En esta vista el fiscal no está obligado a presentar toda su prueba. Digamos que el fiscal en su, eh, tiene diez testigos en total pero él entiende que para esa etapa con tres es suficiente. Si esos tres testigos tienen una declaración jurada, el fiscal está en la obligación de entregarle esa declaración jurada una vez concluya su turno de hacer preguntas. Igualmente, el imputado va a tener el, la oportunidad de presentar por a su favor. El fiscal lo que tiene que hacer entonces es presentar la prueba de los elementos del delito, conexión del imputado, ¿verdad? identificarlo en sala y... Eh, no necesariamente pues tiene que sentar toda su prueba como dije anteriormente y el quantum de prueba aumenta un poco de la regla 6 por eso menor que da el juicio que es duda razonable aquí estamos hablando de probabilidades por eso es que el título cuán probable es que cometió correcto. el delito por eso que otro nombre que se le da a la vista preliminar la vista de causa probable para acusar porque el efecto de una determinación de causa por el tribunal es que autoriza al fiscal o ministerio público a presentar una acusación formal. Por ahí es que entonces cambia de ser imputado a ser acusado. Luego que se celebra entonces la lectura de acusación, que es el proceso entre la vista preliminar y el juicio. Perfecto. Pues bueno... Gracias, licenciado Tomasini, por todas estas aclaraciones. Siempre un placer estar aquí. Espero que toda esta información le haya aclarado dudas sobre este tema tan interesante eh, del derecho penal. Y recuerde que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado de preferencia. Bueno, y como hoy es viernes, Luis, y el que sabe, sabe, nos vamos a ir a disfrutar nuestra Silver Key. Y tú, ¿te vas a disfrutar la tuya? Hashtag, el que sabe, sabe. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. Chao.